0: Sezuka Talks, o podcast do Centro Universitário Sezuka. Sejam bem-vindos ao episódio número 41 do Sezuka Talks, o podcast do Sezuka, gravado em 4 de outubro de 2021 o nosso objetivo é realizar um diálogo entre os cursos, trazendo temas que permitam um enfoque interdisciplinar. Se você nos escuta, pode encaminhar e-mail sobre podcast, inclusive com sugestões de tema e entrevistados. Para fazer isso, basta enviar uma mensagem para tox@sezuca.edu.br sendo que tox vocês já sabem é T-A-L-K-S. E você também pode ouvir todos os episódios passados do Cezuka Tox. Apenas buscando por Cezuca Talks lá no Spotify E no episódio de hoje o tema é saúde bucal Eu sou o professor Guilherme da Base Goular E está aqui comigo hoje o professor Fernando Silva Rios Professor do curso de
1: Odontologia do Cezuca E aí professor Fernando, tudo bem? Tudo ótimo, tudo ótimo boa, Bom dia, boa tarde a todos Estamos aí então abertos a perguntas hum. uh, E vamos falar um pouquinho então sobre saúde bucal ah, é uma felicidade
0: tê-lo aqui, a gente falava antes até, que às vezes tem uns temas que a gente traz aqui para podcast que eventualmente podem não interessar a uh, todo mundo. Agora, ó, o professor Fernando comentou antes aqui, basta que alguém tenha a boca <risos> que esse tema vai ser importante, né? O professor Fernando, quer falar um pouquinho sobre a sua formação, sua área de estudo, como é que, como é que funciona, como é que, é, como é que foi a sua formação aí?
1: Bom, uh, eu, eu me formei na Universidade Federal do Rio Grande do Sul em março de 2010. Uhum. Uh, eu fiz depois especialização na área de ortodontia uh, e depois especialização na área de implanto dontia e depois fiz mestrado e doutorado uh, na uhum. URGS também em periodontia. E hoje eu sou uhum. professor da Cezuca da das uhum. cadeiras de saúde coletiva. Uhum. ortodontia e anestesiologia.
0: Legal, legal. E fazendo um gancho então com, com algo mais geral aqui, é, o que que é? Começando, né, para explicar para a audiência, o que que é saúde bucal? Quando a gente fala em saúde bucal, a gente deve pensar exatamente em
1: quê? Uh, saúde bucal, é, eu eu vou começar falando de saúde geral, assim, né? A gente, uhum. a gente quando, quando a gente fala em saúde a uhum. saúde não é ausência de doença somente isso uhum. Uhum. tem vários conceitos de saúde o mais clássico dos conceitos de saúde é que é um é um estado de completo bem estar físico mental e social né uhum. então uh, passando então para a saúde bucal né conceituando então seria um uh, seria tu estar apto uh, funcionalmente ou seja Tu consegue mastigar o alimento uhum. que tu quer, uh, tu vai lá no churrasco, tu come churrasco com, com vontade, com, <risos> com, sem problema nenhum, né? Vai uhum. naquele espeto corrido lá e tá tudo certo. Uhum. Uh, tu, tu não te constranger quando tu sorri, né? Uh, uhum. tu sorri com vontade, sem isso ser um problema, né? Uhum. E aquilo não te impacta de, alguma, de qualquer forma uh, socialmente e também mentalmente, né? Uhum, uh, então, uh, tendo todo esse, dessa forma complexa, assim, que eu conceituaria uma, a saúde. Então, tu tendo uh, esse, esse, preenchendo esses requisitos, né, que envolveria estética e função principalmente, tu estarias com saúde bucal.
0: Uhum. Então é algo bem mais amplo, bem mais holístico, assim, dá para se dizer, do que a gente comumente imagina, né? A gente fica, sei lá, pessoa comum como eu, assim, que não, não tem uma ligação com a, com a, com a odontologia, pensa, ah, você tem que estar com os dentes tudo ok,
1: com as gengivas ok, mas é muito mais do que isso, então. Sim, é que, é que o que, que acontece? A nossa ideia de saúde bucal muitas vezes ela fica atrelada à cárie, né? E uhum. a gengiva. Gengiva cari. Pô, tô sem. Porque a pergunta do. do porque eu, eu tenho consultório, né? Eu, eu uhum. clico ainda. A pergunta que o paciente quer mais que seja respondido quando ele faz uma revisão é: tô com cárie? Não, uhum. não tá com cárie Pá! Ele já dá aquela relaxada. Não, agora eu tô bem. O resto uhum. é mais. Mas a, daí vem a gengiva, né? Em segundo plano, questão gengival, uhum. inflamação gengival. Porque a questão da inflamação gengival também tem um impacto, pode ter um impacto também no paciente, uhum. que é o impacto também do hálito, né, do mau hálito. Ah, sim. Uhum. Né? Então, por que disso? Porque a gengiva, quando inflamada, e dependendo do grau que ela está, ela, ela, ela passa a ser de gengivite, ela passa por uma periodontite. O pessoal mais uhum. antigo chamava de piorreia, né? Uhum. Que, é, uh, que acaba tendo uma supuração, acaba tendo pus ali na região e aí uhum. daí o cheiro de dessa infecção acaba saindo no hálito do paciente o paciente acaba tendo mau hálito. Né? Então uhum. é um assunto, uh, o pessoal já deve estar torcendo aí o nariz, escutando, <risos> mas é, é também tem um impacto daí uh, social no, no, no indivíduo. E aí ele uhum. não tem nenhuma cárie, mas está com com um problema gengival, isso pode acontece e acontece com bastante frequência uhum.
0: e, e se a gente for pensar nos reflexos é, no corpo todo da pessoa, na saúde toda da pessoa em face de problemas dentários é algo que fica localizado ou o sujeito pode ter, sei lá outras coisas relacionadas com isso ou impactos em outras partes do corpo
1: é, isso é interessante porque tem, tem estudos mostrando assim que o controle da interessantemente foi a gente não combinou isso mas foi um link aí né que a questão uhum. da gingivite que gera essa periodontite a uhum. e essa infecção que acontece essa supuração na região dos dentes faz com que o corpo reaja inflamando né uma uhum. inflamação e os marcadores inflamatórios que são encontrados diante dessa inflamação são comuns algumas outras inflamações que são de uh, do aspecto sistêmico da saúde sistêmica, né? Que seria uhum. até de ataque cardíaco, né? Nossa. Uh, que seria de daí de diabetes, uhum. né? e aí uh, do, de ataque cardíaco hoje em dia uh, até teve um estudo bem legal e muito bem conduzido lá pelo grupo de estudo que eu participei da U, na Urigs lá uhum. em que a gente fez no Hospital de Clínicas que eles fizeram no Hospital de Clínicas eu não participei só ouvi uhum. com eles uh, o que se achou não se pode dizer que não se pode afirmar clinicamente, mas se acha só uma, uma comum entre os, os marcadores inflamatórios o que uhum. já é um alerta porque se tu aumenta os marcadores inflamatórios, que aumentam quando tu tens um ataque cardíaco, por exemplo uhum. tu tens que o, o interessante é que tu não tem aumento desses, desses marcadores então o que eu, a, a mensagem é assim, não é comprovado cientificamente ainda clinicamente para ti Falar isso, né? Uhum. Mas uh, se tem um princípio já de uma relação, uma associação é o nome, sim, na verdade. Sim, tá? sim. Quanto a diabetes, já é mais clássico, tá? O controle da periodontite já impacta no controle da diabetes e o contrário é verdadeiro, é uma via de mão dupla. Tu não ter o controle da diabetes faz com que esse teu problema gengival progrida de forma mais rápida, né? Uhum. E, e, e tu controlando ajuda a, a diabetes também, então sim faz parte da né? saúde bucal a boca tá dentro do nosso corpo né não sim, é uma coisa sim. separada né e, isso aí a gente tem que ter claro
0: a gente nota também professor Fernando, às vezes algumas pessoas que têm a, a gengiva escurecida e até mesmo preta né é, sabe dizer que, por que, que isso pode acontecer ou, ou isso é uma decorrência desse estado que você acabou de colocar?
1: A gengiva, o que acontece? A gengiva, ela tem pigmentos, cores diferentes, até uhum. uh, dependendo uh, da raça, né? Uhum, claro, claro. Mas, uh, esse. Ah, mas não, é só um lugarzinho que está mais escuro e tudo. Provavelmente não é bem a gengiva que é escuro. É que uhum. na região onde era a gengiva tem... Uh, provavelmente é um tártaro, né? Cálculo. Ah, né? sim. Que é pretinho. Por que uhum. que é esse pretinho? Ele, ele é... Ele é ele é uma placa, ele calcifica, ele vira um tártaro, um cálculo, que daí o, tá, o cálculo esse ele só é removido por dentista, por profissional, uhum. e aí o, o, o paciente não vai ao profissional, aquele tártaro que ele é um amarelinho claro, assim começa a virar um amarelinho escuro, um amarelo uhum. queimado, e acaba ficando pretinho né, uhum, escuro, uhum. E pigmentado, né, e aí e, uh, e aí teria que remover isso aí né, uhum. uh, para não porque ali uh, tem placa né biofilme bacteriano que é o nome correto e aí esse biofilme bacteriano começa toda aquela história que eu comentei, gera uma uhum. inflamação e aí essa inflamação pode uh, evoluir né, evoluir, né? É. E como é que você avalia,
0: professora, no geral, assim, eu sei que é algo bastante difícil de responder, assim, num, né? num, numa conversa até meio casual, mas como é que você avalia no geral a saúde bucal do brasileiro, assim, até pela sua experiência na clínica, né, ela, ela é boa, ela não é boa, ela difere muito de, é, das condições, sei lá, de países mais
1: desenvolvidos, assim, vocês têm esse tipo de informação, medem esse tipo de informação na odontologia? medimos uh, tinha, interessantemente o meu eu participei na minha graduação como aluno uhum. de iniciação científica de um projeto onde a gente uh, epidemiológico a gente ia nas casas das pessoas com um trailers examinar uhum. e aí na e não meu mestrado e doutorado a gente ia com uma cadeira de praia uhum. e nas casas das pessoas e examinar em Porto Alegre e a gente fez um a gente fez um estudo com o representativo da cidade de Porto Alegre a gente uh, sorteou uma amostra lá. Né? Uhum. é uma amostra representativa de Porto Alegre daí até rendeu o um estudo uh, publicado em na revista mais conceituada da odontologia assim uhum. e, uh, o que que a gente fez, né? a gente fez esse exame na, na, na população de Porto Alegre rendeu alguns achados bem interessantes, mas uhum. voltando ao que tu me perguntaste né para a gente fazer esse estudo, a gente ainda avaliou outros feitos no Brasil, outros feitos na, na América, outros feitos nos Estados Unidos, na América do uhum. Norte, no caso, no, na Europa, e a gente fica comparando, né? Uhum. E o legal da tua pergunta é o seguinte, ah, tu nota no consultório, tudo uma coisa interessante assim, quando a gente faz um estudo desses representativo da cidade, por exemplo, claro. ou uhum. lê um estudo do representativo do Brasil, representativo do, de outro país, é, é, é legal tu comparar com a tua sensação do consultório. Uhum. O Sim. consultório é muito diferente, né? Claro. É, o consultório, por exemplo, né? A, a recessão gengival a gengiva né, que ela se desloca o pessoal chama de retração da gengiva uhum. a gengiva se desloca expõe a raiz né? uhum. isso, isso isso normalmente uma das coisas que gera quando chega o um paciente no meu consultório normalmente se ele tem isso ele escova com muita força alguma coisa uhum. relacionada a isso uhum. agora se tu for olhar em termos de Brasil em termos de Porto Alegre por exemplo vamos então, uhum. chegar mais para o de Porto Alegre o principal motivo disso acontecer não é a escovação forte é o contrário é um problema de escovação ou, ou falta de escovação ou falta de, uh, de cuidados odontológicos falta de... Uhum. de, de uh, não só de escovação mas de uma escovação adequada, né? Uhum. Então é o outro extremo, né? e às vezes ah. a gente, dentro do consultório a gente acha, não, o problema hoje do, daqui não vejo mais caro, não, não vejo sei. mais mas se tu não vê, porque tu tá no teu mundinho ali dentro do teu claro. consultório o problema é que o paciente vem é um claramento é um, é, uma, é um dente de cerâmica, agora tu vai pra, pra vida real né pro, pro povo Aham. mesmo o problema é outro né e,
0: e as realidades, algum... né professor a, a realidade realidades. das pessoas que vão no, no, num consultório dentário independentemente de qual seja o consultório, é muito diferente uma pessoa pobre que sequer
1: ah, tá. tem acesso a esse tipo de cuidado no,
0: no mais das vezes,
1: né sim ah, com certeza assim assim como na saúde né de volta à tua pergunta inicial a saúde, a saúde bucal está relacionada à saúde geral né uhum. a, saúde, a, a saúde a saúde geral ela tem os, os determinantes sociais de saúde uhum. determinantes sociais também em saúde bucal né então a habitação onde onde a pessoa mora Uh, onde, com quem ela, uh, qual, qual é, qual é, com quem que ela convive, né? Questão financeira, questão educacional, né? Então isso tudo até, uh, Guilherme, até uma questão que a gente também avalia nos estudos, né? Uhum. Então a, a gente associa também, ah, nível alto educacional, nível alto de renda, né? Quantas uhum. vezes, uh, 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 quantas vezes foi no dentista nos últimos, no último ano? Né? então a gente faz essas perguntas sociais porque às vezes a gente acha que é só as questões mais biológicas que estão relacionadas a algum desfecho uhum. mas não, Essa, tem essas, essas questões sociais com certeza e, com, e voltando à tua pergunta comparando a outros países né, Guilherme, a gente por exemplo, na, na questão de periodontite assim, a questão de periodontite uh, que é a piorréia né, que o pessoal chama uhum. a, a uhum. gente está um pouco Uhum. Uh, tem um pouco mais de problemas uh, avançados, digamos assim, né, uhum. uh, do que os Estados Unidos, comparando com os Estados Unidos. Mas uhum. uh, é, para dar um número assim, a uh, última vez que eu, os últimos os estudos que eu avaliei, o Rio Grande do Sul, comparando com os Estados Unidos, por exemplo, estava em torno de 80% nos Estados Unidos, em torno de 50% da população adulta. Uhum. O que não dá para comparar no, no. Assim, bem certinho, uhum. é até errado eu, eu, eu fazer essa comparação tão. sem dar um asterisco, que é o seguinte: o, o jeito de avaliado brasileiro é um pouco diferente do jeito de avaliado americano. Ah, sim. Então, também tem isso, né? Ainda para complicar a jogada, mas digamos que uh, o jeito desse estudo que eu estou comentando dos Estados Unidos, ele subestima um pouco e o do brasileiro ele é mais real, então uhum. essa, mas dá para se dizer que o, o Brasil, por, até por ser um país uh, uh, em desenvolvimento, está um pouco abaixo sim em relação aos Estados Unidos e ah. mais abaixo ainda, tanto o Brasil quanto os Estados Unidos, mais abaixo ainda quando comparado, por exemplo, Algum, algum estudo uh, que, que a gente tem avaliado ali, né, realizado na Europa, por exemplo. Aham. Uhum. Então, mas... A desigualdade também, né? Que o claro. Brasil, apesar de ser ah, é um país desenvolvido, tem uma maior desigualdade comparando com alguns países, principalmente escandinavos ali.
0: Hum, mas sabe, professor, que o que me chama a atenção nessa sua fala é que, é, como, é, como é interessante, até a gente comenta sempre no início do podcast, né, para trazer um enfoque interdisciplinar e tal. E como é interessante pensar na, a, na odontologia numa perspectiva mais social, né? Ou seja, é como você consegue. É... Uh, uh, linkar ou seja unir os esforços uh, de um de um dentista por exemplo né especializado ou que, que compreende bem essas casas sociais e como ele pode contribuir até em sei lá em políticas públicas né uh, sei lá numa prefeitura no, no estado e tal dando ideias né e é uma coisa que em geral a gente não vê não sei se na, na faculdade de odontologia comum mas é a primeira vez que eu vejo um dentista falando sobre essas questões, assim, né? Eu achei interessante saber disso e descobrir isso aqui, junto com os nossos ouvintes também, né?
1: Uh, é, é que assim, né, uh, Guilherme, a questão a odontologia, ela, ela, por muito tempo, ela teve, ela teve as margens da, de políticas públicas de saúde, né? Uh -huh. Então, uh, é um pouco impactante, por exemplo, está sendo impactante para te ouvir pá, na mesma frase falar em social e odontologia, uma coisa quase que não é, não, não é muito comum, mas, uh, por exemplo, o Brasil teve muito. Uh, por, por muito tempo no Brasil teve a, a margem, né? E uhum. eu algum tempo atrás, sim, teve a, a, essa ideia de, de a saúde bucal ser, ser, fazer parte né, das políticas públicas, até o dentista fazer parte dos, das estratégias de saúde da família. Ah, né? sim, sim. De estar na equipe que vai fazer a visita na casa das pessoas, dizer, olha, fula, ó, o seu filho, o, o Jorginho lá, ele tem que ir no, tá na época dele fazer a consulta no dentista lá. Né? Uhum. Ou até o dentista ir na visita, já faz parte também da estratégia, e já examinar na própria residência, fazer alguma triagem, né? Que uhum. Uhum. Então uh, isso tá vindo, é devagar, mas, mas tá vindo, né? E o, e tá... o que está vindo, pelo menos está vindo. Né? Sim, dá para dizer que a gente está melhor do que já esteve, então. Sim, com certeza, com certeza. Ótimo. A gente está melhor do que já esteve. E não entrando em questões políticas, né? Não, sim, sim, aqui, sim, sim, sim. sim, É uma coisa gradual e, e, é, e, e, é, e até uh, há, há um, uma disparidade muito grande aqui no Brasil, em todas as áreas, e a odontologia não é diferente, porque a odontologia é uma da, a brasileira é uma Aham. das melhores do mundo, sabe? Aham. O, mas a saúde bucal do brasileiro não é então há ter uma disparidade nisso aí então a gente <risos> tem que linkar né as coisas juntar as coisas claro. né então tem, tem que ter esse olhar sim o, o mundo ele é complexo né a gente
0: tende a simplificar ele às vezes e, e quando a gente consegue trazer outras áreas para conversa e na verdade essa é vamos lá né essa é a função da universidade também né? não não ficar nos seus nas suas caixinhas fechadas, mas também consegui dialogar, conseguir enxergar o problema com outras lentes e tal. Eu acho que a gente está conseguindo fazer muito bem aqui hoje. E, e uma outra coisa, professor, é sobre a questão da, da perda de, de dentes, e a gente sabe, isso é evidente, né, que que tem uma, uma contribuição negativa para a piora da saúde do indivíduo. Como é que está atualmente essa questão de, de implantes dentários? Né? A gente sabe que Uh, tem próteses bem antigas, assim às vezes bem incômodas. Como é que é essa relação hoje do, do tratamento, inclusive de implanto, de implantes dentários?
1: É essa essa questão da da implantodontia, ela ainda uh, ela, é, ela é muito boa, é excelente, uma, uma alternativa excelente. Porém, ela ainda tem aquele aspecto social, né, Guilherme? Que, uhum. que, que acontece, né? Ela, ele ainda é caro o procedimento, né? Uhum, sim. Uh, para a média da população brasileira é um procedimento caro e e o que que acontece? A realidade hoje ainda é diante de uma perda dentária a população brasileira ir para uh, próteses móveis, né? Uhum. Uh, quando perde todos os dentes a famosa chapa, né? A prótese uhum. Uh, e aí quando perde alguns dentes a ponte, né, que tem aquela ponte com a metálica normalmente mais usada uhum. e aí a questão daí vem do implante. O implante daí pode ser unitário, pode ser perder um dente e reabilitar um implante. O implante é uma raiz, seria uma raiz artificial, né? Uhum. E aí, é uma raiz artificial que é um parafusinho, né, que vai no uhum. osso do paciente. E aí, tu, um outro, e aí ele tem um outro local para te botar um outro parafusinho que é onde tu parafusa o dente do paciente então hum. uh, é, é muito legal é uma coisa que tá uh, bem evoluído já e também tem a opção de, de todos os dentes né uh, Sim. e aí também é uma coisa uma alternativa bem legal porque os pacientes tem muito esse queixo né? principalmente na prótese de baixo que ela fica tensando, uhum. entre aspas, né, que ela não, não tem onde aderir, e aí, uhum. tudo, o implante fica, fica, tem um local onde adere, e outro pode optar por ela totalmente fixa, assim, o que é bem legal, daí consegue comer um churrasco, um, sem uhum. problemas, e ainda, ou ainda ela pode ser móvel, sendo só encaixada, ela não é tão uhum. boa com essa fixa, mas é uma opção muito, muito melhor do que aquela móvel, né? É uhum. uma opção e, uh, legal, e, mas ainda voltando para a parte social, né, Guilherme? Também, uhum. uh, há, um, há uns anos atrás, também foi criado um uh, laboratório de prótese regionais, uhum. que são atrelados ao centro de especialidades odontológicas, que são os CELS, de prótese, uhum. onde o paciente da rede pública vai para o consultório, para o posto, ele é constatado que ele precisa de prótese, daí ele vem indicado, então, esse centro de especialidade odontológica de prótese, e aí, lá ele vai ser atendido por um dentista, ele, daí ele vai ser moldado, enfim, vai ser avaliado para fazer a prótese, e aí quem uhum. faz essa prótese é laboratório regional. Então, as coisas estão andando, mas ainda... Por exemplo, a parte do implanto do dente ainda não é tão difundido então para essa essa questão social não.
0: Tão acessível. Hum. Tão acessível. E, e esse tratamento meio é doloroso? Ele é demorado? Ele é simples? Como é que funciona?
1: Ele ele é ele é, tem graus diferentes, né? Assim, uh -huh. por exemplo, a, fazer um implante ele é muito tranquilo. Eu, tô, eu, eu te digo assim, ó, tranquilamente tu fazer um implante, Guilherme, ele é menos dolorido que extrair um dente menos uhum. dolorido Porque uhum. extrair um dente é uma coisa grosseira né tu arranca um é. dente força né? tem que ter força é. né? força é. não não muita força é né? o que eu costumo dizer né eu nunca nunca tive que malhar braço para fazer <risos> <uma coisa risos> também, um dente né? mas enfim gera um é uma coisa uh, grosseira né tu tem que arrancar o dente do do paciente o implante uhum. já não. o Implante tu tem que ser delicado para instalar o implante, né? Uhum. Para te ter ideia é uma coisa interessante assim. O, o implante ele ele tem um torque máximo que tu pode fazer de força para o instalar no osso, né? Então tu não ah, aquele torque máximo. Então tu tem que ser delicado. Então tu, sendo delicado ao manejar, instalar o implante tudo, o implante ele é mais tranquilo do que uma extração o que uhum. às vezes assusta o paciente que, pá, alguém conta assim, numa roda de chimarrão, nossa o meu implante foi muito dolorido uhum. é que às vezes envolve a questão de enxertia, né uhum. tu vai enxertar o osso, tu vai enxertar a gengiva, e aí esses enxertos sim que normalmente são mais dolorosos uhum. o... mas graças a Deus tudo se evolui, né, nessa vida uhum e aí os enxertos estão cada vez mais evoluídos assim melhores resultados e enxertos uh, antes a gente só tinha que enxertar com autógeno que a gente chama que é tirar de um outro lugar do paciente para botar uhum. e hoje já não hoje tem uh, enxertos que tu não precisa tirar de algum lugar então não vai machucar um outro lugar né não vai uhum. lesar um outro lugar então tem outras alternativas que daí é bem menos dolorido. Hoje já tá bem, bem evoluída essa, essa questão uhum, aí uhum, ah. Interessante. E,
0: e essas outras a gente sabe que tem às vezes... Como em qualquer questão de saúde, enfim... Ou, ou questões mais estéticas, né? Mas hoje a questão do branqueamento está muito em voga, assim. Dá para dizer que tem uma febre de branqueamento, né? Eu mesmo, assim, sei lá... Muita gente no meu entorno faz... E como é que é isso? É tranquilo? O que vocês acham dessa prática? Ela é saudável? É, é, ou tem algum problema de você ficar fazendo isso o tempo
1: todo? Assim? O, o clareamento é uma obsessão, principalmente o do brasileiro, né? Até a gente. Eu acho interessante, assim quando eu olho uma, uma CNN espanhol espa, espanhol é. Vai lá, tu vê os repórteres de lá, eles, hum, eles têm os dentes. Uh, não alinhados, né? Gente? o uhum. termo que eu vejo os, vejo os pacientes usando é acavalado, ver os dentes acavalados, uhum. os dentes mais amarelos e tudo, e eles não, não se preocupam com isso. Aqui a gente liga a TV, não existe um repórter, alguém da TV, que não esteja com os dentes todos alinhados, né? O uhum. brasileiro é muito preocupado com essa questão estética. Uhum. O, o clareamento... Ele, ele tem ele hoje ele não ele não causa nenhum, nenhum problema para o paciente exceto a sensibilidade ele gera uma sensibilidade uhum. o produto que clareia é um só né Ilhar? ele uhum. é um só que ele é usado em diferentes concentrações às vezes o paciente vai usar aquela famosa moldeirinha né em casa uhum. E tem aquele que ele faz no consultório. Nada mais é do que o mesmo produto, só que em concentração bem maior no consultório e uma concentração bem pequena nessa moldeirinha. Uhum. Outras opções, e não, não causa nenhum. não deixa o dente mais fraco, nada. Uma coisa interessante ah. também é que o clareamento, às vezes, o paciente diz assim: ah, eu não vou. eu não faço clareamento porque eu não consigo ficar sem o meu cafezinho. Uhum. Tem, já deve ter escutado essa, né, Guilherme? Tem, ou sem o vinho também, né? É, sem o vinho. Primeiro, eu, quando falo do vinho, Guilherme, eu digo assim, olha, se tu, não, se, se, tu vai, se tu toma vinho a ponto de escurecer os dentes, o teu problema uhum. é menor são os dentes. <risos> Temos outro problema a ser resolvido. <risos>
0: Ou pode mas... tomar vinho branco também, né? Então, pode tomar
1: vinho branco. É. Mas, mas a questão é que, assim, ó, se fez um estudo, porque era a orientação do dentista, não podia tomar café preto, não podia. Uh -huh. E fez um estudo onde comparou os dois grupos. E um grupo bochechava coisas semelhantes a café preto, coisas com pigmento, e o outro grupo uh -huh. não bochechava nada, não tomava café, não fazia nada. Uh -huh. Ao final do clareamento interessantemente os dois tiveram o mesmo resultado então uma, uma orientação mais atual é que tu não precisa deixar de tomar teu cafezinho uhum. a única coisa é o seguinte, tu terminou o clareamento e o Guilherme fuma toma café preto, toma chimarrão toma café preto sim. toda hora e eu não faço nada disso, o meu clareamento vai durar mais do que o do que ah o... sim né? E, e todo o hábito é relacionado àquela atriz de né? duração intensidade e, e frequência né? uhum. então se tu, se, por que, que a gente fala assim de chimarrão e do café preto porque tem, tem os, os malucos por café preto chimarrão que tomam chimarrão toda hora né? ninguém uhum. toma um, um mate e deu né? Sim, não, não cara... um, é uma térmica toda o café preto já tem tem muita gente que toma muitos cafezinhos, então ah. não é por isso que o vinho não é tanto problema, se tu tomar vinho todo o tempo, daí por isso que eu tava brincando é então é, é outro não, é o, o pigmento, então o hábito que vai pigmentar teus dentes, seria mais essa questão mesmo de, de hábitos mais, mais duradouros frequentes uhum. e intensos é, uma, e a, uma... é, perdão, oh, continue por favor uma, e uma questão que o pessoal tem a fama de fazer mal, Guilherme, é que o seguinte antigamente o clareamento era feito através de polimento hum. e aí daí é que ficou a, a, a fama dele de fazer mal, porque daí ele fazia mal tu, Aham. o dentista clareava os dentes através de polimento, e o que acontece quando tu faz, assim como tinha os malucos pro clareamento agora tu tinha os malucos na época, né? então Aham. tu polia uma vez no dentista, seis meses depois polia de novo, polia de novo era que nem lata de carro, tu vai ver o fundo, tu vai perder o esmalte do teu dente uhum. ele vai ficar feio e ainda vai ficar assim muito sensível né? então tu vai perder uhum. parte do teu dente então, mas isso não se faz atualmente né? esse uhum. clareamento por polimento se, e aí até a gente tem que fugir desses, dessas pastas de dente milagrosa aí, que o pessoal vê na internet, que é uhum. uns pozinhos que vão clarear a base de de carvão, carvão é. é obrigado. Carvão, é. de isso, daquilo, e aí, porque carvão nossos tataravós usavam, né? E ficava é. branquinho, gente. Só que é através de, de polimento o que resulta na numa gengiva, numa retração da gengiva, né? O nome é recessão uhum. gengival, numa sensibilidade, né? Então, uhum. dessas, dessas pastas de dente milagrosa que a gente vê na internet, é preto. Tem umas que são pretas. Eu vi uma desses dias até. Exato Caras criança. Caras Num é. pote Coisa mais linda é. e, aí, e fazem E fazem Uma desgraça Nos dentes é. cara. E isso tem alguma relação Com a
0: Com a questão da, da lente De contato dental Você comentou Antes aqui com a gente Eu nunca tinha ouvido Falar disso Lente de contato Dental
1: a lente de contato dental é uma coisa que está bem na moda, né? O uh, pessoal procura, porque os artistas estão fazendo bastante, sabe? Esses, uhum. dentes, esses artistas com os dentes branquinhos e tal e, e, e tudo perfeitinho, normalmente é lente de contato. Uhum. Na verdade, assim, lente de contato é um termo uh, de uma marca de cerâmica. O que, ela... uhum. que, que acontece, né, Guilherme? Que que... O pessoal que é dente branco e cada uhum. vez mais branco, rápido, e uh, do formato que ele quer, ele quer um formato que ele possa escolher. Uhum. E, e, o que, e ainda não quer desgastar o dente dele, né? Uhum. Ah, não quer desgastar meu dente por medo, por do, medo de dor, e ainda por uma questão: ah, eu não tenho uma dó de desgastar meu dente. Uhum. E a lente de contato veio assim, e tu desgasta muito pouco, porque antigamente, para te fazer um, um dente desse de cerâmica, bonitão, assim, uhum. tu, tu atorava, vou falar um termo, mas uhum. tu atorava o dente do cidadão, né? Tu desgastava o uhum. um monte né E hoje não, tu desgasta em termos de 0,7 milímetros na parte... Tô, tô dando uma média, assim. Uhum. 0,7 milímetros na frente do dente, digamos assim, e a bordinha 1,5. O que é, um 1,5, meio ele tem um monte, Fernando, meu dente. Mas não, mas é que antigamente era um monte mesmo, né? Uhum. Então, tu desgastam isso aí e faz essa, essa, essa capa, digamos assim, mas muito fina. E ela é tão fina que aí o Merchan da época, que é a primeira, a primeira a empresa de cerâmica né, de porcelana que fez esse lente, ele pegava no dedo e mostrava que era como na, na espessura de uma hum. lente de contato, hum. né, uma lente de contato dental, porque é bem legal. Ele, ele botava assim no dedo, assim na ponta do dedo, a lente de contato dental e era, parecia que ele estava com uma uh, lente de contato... Uhum. Ah, bem né? é bem legal. É, sobrepassa. E é bem legal. E aí, ah, é. e daí, o que acontece? E hoje em dia, tu tem a capacidade de planejar isso digital também. É trimar. Tu pega, é, uh -huh. tu molda o paciente, escaneia ele, lança para o computador, faz os dentes como ele quer, imprime a boca dele, mostra a boca dele impressa no formato que ele quer. Uh -huh. E ainda... E ainda bota esses dentes na boca dele para ele ver como é que vai ficar. E aí, esse aqui é o a, é a, é um merchan aí da lente de contato. Mas, na verdade, é. nada mais é o mesmo material, por semelhante material, uh, outros materiais, só que o preparo, tu desgasta bem menos e tudo, e fica realmente bonito. Né? Ele fica colado no dente? É fica, a um colado. Ah. fica colado. Fica é colado. E é uma cola muito boa. E aí, ele fica bem resistente ao colar no dente, né? Ah, uhum. o um dente mais frágil? O paciente pergunta normalmente. Não. Até às vezes, quando tu, tu vai substituir uma restauração, por exemplo, ele deixa até mais forte o teu dente, porque a cerâmica ela tem um preparo um, um forno e tudo. Uhum. Então, ela fica bem, bem resistente. Assim. Fica bem, Interessante. Bem, bem duradouro também. A cor, ela fica uma cor duradoura, dura bastante aquela cor dele. Sei lá, uhum. a cor da cerâmica, uns 30 anos dura a cor da cerâmica, ou até mais. Sim. Imagina. É, e em relação
0: à saúde bucal das crianças, a gente, a gente sabe também que é muito comum uh, o próprio uso de aparelhos ortodônticos e tal. Como é que a gente decide qual o momento certo de usar? Tem, ou melhor, tem um momento certo para usar ou não? Como é que os pais devem ficar atentos com essa questão?
1: Bom, uh, essa questão da, da, de quando se tem que buscar um atendimento odontológico para a questão de aparelho ortodôntico em crianças... Ela, é, ela é, um, é, um, é bem interessante, porque se, se acredita, muitos pais acreditam que só tem que levar no um dentista a criança a partir dos 12 anos. que Ah, eu esperei 12 anos para te trazer aqui, Fernando, para ver a questão do aparelho e tudo, mas não é verdade. Uhum. Ah, o legal é tu ter um acompanhamento com o odonto-pediatra, porque o odonto-pediatra, mesmo ele, às vezes, não trabalhando com a questão de ortodontia ele vai saber indicar o momento. Tá? Uhum. Por quê? Porque tem algumas alterações na de maloclusões, né? Mordida, uhum. é, digamos assim, termos mais uh, uh, gerais, é que tu tem que intervir o quanto antes até. Por exemplo, ah. com cinco anos, a gente intervém. Por quê? Porque... Quando tu tens uma mordida cruzada A gente quando morde A gente tem que morder igual uma caixa de sapato Os dentes de cima levemente Por fora dos dentes de baixo uhum. né? E aí quando tu tens uma mordida cruzada Ainda mais de um lado só A gente chama de unilateral Uma mordida cruzada de um lado só né? A criança tem um desenvolvimento Digamos assim, um termo mais simples assim, tu acaba tendo um desenvolvimento tortinho, assim, né? Uhum, uhum. E aí, para ser. E aí, o quanto antes tu intervém, acontece que o... O... se dá de forma harmônica aquele, aquele crescimento, né? Uhum. Então. Uh, esse, essa, esse desenvolvimento inclinado, esse desenvolvimento não, 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 não correto, tu teria que intervir quanto antes. E aí, uma, às vezes, normalmente com o aparelho móvel, uma coisa simples de ser resolvida, porque a criança está em desenvolvimento e é uma fase muito boa de intervir. E tem vários outros indicadores também. Quando tu perde um dente de, de leite bem... bem antes do momento, né? Uhum. Então, também o é interessante tu ir no ortodontista. Então, tem tem vários indicadores para te ajudar quando tu fores da uh, tá com a tua dentição completa, permanente, não ter falta de espaço, por exemplo, e ter um daí ter um tratamento ortodôntico muito mais desafiador, digamos assim, né? E aí até e ainda às vezes os, os pacientes né as crianças têm medo né de uh -huh. ó, lá o Fernando vou lá no consultório do Fernando e vai me botar aquele aparelho por fora na cabeça <risos> tá sim lá, sim né então eu já já começa a chorar já desde cedo porque eu imagino meu Deus eu vou botar qual aparelho que esse, esse cara vai botar em mim não e hoje em dia tem umas opções que são maravilhosas né é.
0: É, até uns completamente invisíveis, né? Que também cara em 3D lá, alguma coisa assim, né?
1: Sim, sim. O Invisalign é o mais famoso deles, né? É, que aí é. tem para crianças também. Então... Uh, hoje em dia é uma barbada, né? Sim, Aí, sim. a criança usa, ninguém às vezes nem sabe que ela usa, não altera na fala, nada, né? Uh -huh. Então, claro, ela ainda é um pouco mais cara do que os convencionais. Sim. Mas está uh, mas tá mais, mais próximo da gente, né? Uh -huh. Antigamente, os aparelhos mais. É, mais estéticos assim, e não uhum. tão bons, eram muito mais caros, né, são então, hoje já, tá mais, já, tá mais acess... já está mais acessível sim né? e é uma opção mas... muito boa
0: né? mas é interessante isso que você falou do... de tentar resolver algumas coisas que são mais sérias antes, para evitar que lá na frente tenha que fazer um... um tratamento mais custoso mais doloroso, mais caro e quando você poderia né, ir resolvendo aos poucos desde cedo, acho que é essa é a ideia, né sim
1: e, e, até, e até assim ó mel, fica melhor o tratamento uhum. ele é um tratamento mais barato
0: uhum. e é um tratamento
1: menos dolorido né? então vai sim. mais para tu deixa tudo lá para frente às vezes tu vai ter que fazer uma cirurgia uhum. né uhum. Às vezes, tu vai ter que fazer um tratamento maior, mais caro, mais dolorido, então, se tu vai indo desde... e ainda, e isso é interessante, né? Tu vai fazer mais caro, mais dolorido, tudo uh, pior. mais tu demorado. Não vai ser tão bom quando se tu fizesse lá no início, mais barato, mais tranquilo, mas só que foi de uma forma que tu ia conduzindo o crescimento uhum. do paciente e não tu já tá com o crescimento dele finalizado e aí fica mais complicado, né?
0: Uhum. Fernando, e por fim a gente falou sobre vários aspectos é, tem diretos da saúde bucal é, mas eu acho que tem uma última coisa aqui que a gente deve comentar né, que é como é que a gente escolhe uma boa escova de dente como é que a gente é, percebe essas questões de hipersensibilidade é, dentinária ou até mesmo da, dessa recessão gengival que você comentou com a gente aqui até agora
1: Uh, e, e isso é interessante, né? Parece uma coisa tão simples se escolheu uma escova de dente, né? O é, é. Uh, que, que que pode falar de uma escova de dente? É. O que, que acontece? A escova, uh, vamos partir assim, ó, tem escova macia e média, né? Uhum. De opções, dentre várias marcas, né? E a dura não se tem mais na farmácia. Tu, tu não tem que procurar muito para achar. Eu e eu, eu nem achei uma dura, uhum. né? Então tem a média, e a macia. Uh, e aí, o que eu vou comentar, né, Guilherme, é o, não é um, o que eu acho. Ah, o Fernando acha que é melhor... Não, eu vou trazer ah. para essa pergunta aí dois estudos, tá? Uhum. Um estudo comparou escova média e macia, né? Uhum. E aí, como é que ele fez essa comparação? Ela pegou um grupo de pacientes e deu uma escova de média para o usarem. E um outro grupo de pacientes deu uma escova macia. Uhum. E eles usaram por um período de 14 dias e aí de usar, 10 dias e, 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 usaram por 14 dias e ficaram 10 dias então voltaram para suas escovas uhum. e depois 14 dias quem escovou com a média escovou, passou a escovar com a macia e quem escovou com a macia passou a escovar com a média. Uhum. No final dos dois períodos de 14 dias aí um dentista avaliou e avaliou a fissura gengival que é um, uma um pré- uma coisa que pode vir a causar recessão de gengiva, ou seja um machucadinho na gengiva uhum. então a as duas a macia e a média tiraram ou escovaram tão bem quanto uma a outra tá? uhum. só que a média causou estatisticamente mais, uh, mais fissuras gengivais, uhum. ou seja né? tu escovar com uma média, tu tá caindo no, na, no risco né já uhum. tem um fator de risco para te ter recessão gengival a gengiva tendo essa retração né, que o pessoal os, os pacientes usam o termo retração tendo essa retração da gengiva vai expor a raiz a raiz uhum. do dente não tem um esmalte que é o tecido mais duro do corpo humano então, uhum. ele vai expor a raiz que ela é mais porosa. Então, frente a alguma coisa gelada, um ar geladinho ou até alguma coisa de toque, né? uma coisa mais, uhum. mais pastosa, pode dar uma sensibilidade. Né? Uhum. E, e nesse estudo que a gente fez em Porto Alegre, 30, em torno de 33% da população tem um, pelo menos um dente com sensibilidade, a população adulta de Porto Alegre. Okay. Então, é uma coisa que é bem, né? Uh, um, um a cada três adultos tem pelo menos um dente. Né? Isso, mas eu acho interessante o, o,
0: eu sempre achei, tu vê, né? Como são as coisas. Eu sempre achei que a, a, a escova média ela seria mais eficaz na limpeza do que uma escova mais não, né, como é que é? é a média e a, e a macia. A macia, né? É muito mais efetivo, mais eficiente do que a, do que a macia. Então não é, não é assim.
1: Não é assim, e isso é comprovado por sim. Pá, por pá, que... pá. e Guilherme, olha que interessante. Uh, eu, eu, eu tenho uma, uma passinha rápida que eu falo sobre isso aí, e no uh -huh. final eu boto assim: ó, um, um, uns bonequinhos falando, mas eu não acho que a escova macia. Uh -huh. muito quanto média. Sim, sim, tanto fez o papel do, do, uh -huh. do bonequinho. O do então, que que acontece? A sensação é essa. A sensação, é. tu pode ter certeza, a sensação de limpeza de quem está acostumado a escovar com uma média, ela é, ela é muito maior do que quando tu escova com a macia. Uhum. Mas eu te desafio assim, tu escova com a macia durante uns dois meses, tá? Uhum. Uh, uh, isso é relativo, né? Tanto, claro. Quanto tempo a gente vai se acostumar, mas em torno de uns dois meses, com uma bem macia. E aí tu pega a tua média, tu vai ter a sensação que ela machuca a tua gengiva. Uhum. Ah, depois uhum. daquele, basta ah, tá machucando a minha gengiva. Por quê? Porque tu já te acostumou com a macia. Então isso, isso. é uma outra coisa. Pô, mas, ah, eu não gosto da média porque tem a sensação que machuca a minha gengiva. Ah, é, porque tu já não tá mais acostumado com a média, né? Uhum. Então a gente tem que buscar mais esses, essas, essas questões onde... Porque né? esse é um problema hoje da, da, da atualidade, né, Guilherme? Uhum. Porque é o seguinte, tô com... Média, em torno de 12 anos, tu toca tá a dentição completa, né? Hum. Daí tu tá com, digamos, 40 anos, tu tá com 28 anos. Durante 28 anos, tu usou os teus dentes e já tá com uma, uma retração gengival e um pouquinho de sensibilidade. Tu tem que imaginar que daqui daqui a 28 anos, tu vai estar tá com 78, tu, tu quer ainda estar tá com esses dentes aí. Então, tu não claro. quer estar tá com muita sensibilidade, não quer estar, tá, ah, vou tomar uma uma coca-cola geladona lá e eu tenho que tirar da geladeira pra ficar morninha pra tomar, daí não existe né? então Sim. tu não quer ter esse problema então uhum. tu tem que ter esses cuidados a longo prazo então tu escovar com uma média não vai te causar problema ano que vem mas vai te causar problema a longo prazo interessante né? e também
0: não deve ser uma questão só de força também né
1: não é, não, a, a escova a questão, por isso que até que mudou-se mudou os grupos nesse estudo uh -huh, não uh -huh. tem o fator pessoas ali, né, Sim. mas realmente a escovação ela não pode ser forte tu, não, tu tem que escovar de uma maneira mais. mais daí o legal é, é tu o, o paciente né? consultar, com médico, verificar mas evitar alguns movimentos que facilitam tu escovar com força, por exemplo movimentos horizontais, né porque tu tem uma amplitude de movimento muito maior do que tu fazer um movimentos verticais de escovação. Uhum, né? uhum. Então, com essa amplitude maior, tu acaba escovando muito forte. E uma outra dica que eu dou para os meus pacientes é o seguinte, uh, tenta quando for escovar os dentes, não ficar pensando nos boletos, né? Porque senão tu vai ficar escovando um monte no um lado... Por fora, principalmente, e nem pensando no que tu tá fazendo. Daí tu passou uns dois minutos ali, tu tá escovando o mesmo lugar, escovou umas dez vezes o mesmo lugar, e chaga a boca cospa, e tu teve uma péssima escovação, porque tu não escovou todos os lugares dos teus dentes, uhum. ou todos os dentes, e ainda tu escovou um monte de vezes um lugar só. Então, o legal é assim: pô, vou escovar os dentes, cara, dá só uma respiradinha ali. Agora eu vou, vou prestar atenção no que eu estou fazendo. É escovo todos os lados, tudo direitinho. E é uma bobagem dizer assim: ó, ah, tem que escovar por cinco minutos. Não, bobagem, tu tem que escovar todos os lados dos dentes, todos uhum. os dentes. Uh, e, e deu. Não precisa mais de uma vez, né? E nem uhum. contar minutos. Só escovou todos os lados, beleza. Agora evitar aquela coisa no automático, né? Eu falo dos boletos, mas a gente bota Sim, no automático e fica. cara não tá
0: pensando, né? É. Sabe uma coisa que me ocorre, me ocorreu agora, a gente já, já encaminhando para o fim, mas é que, que me ocorreu quando eu te ouvia falar. É, e é uma coisa que eu vou fazer agora na, na próxima vez que eu for no, no dentista, porque quando eu uso o aparelho, eu tenho que estar todo meio indo lá, né? Uhum. É levar a escova de dente pro dentista e pedir para ele, cara, me ensina aqui a ver se eu, se eu tô fazendo certo. Eu acho que a gente não, não tem que ter vergonha de perguntar isso, né? Afinal de contas, é, eu acho que é bem comum as pessoas terem essas compreensões incorretas, erradas. Né? Me parece que é algo bem comum. É. então a gente não tem que ter vergonha de perguntar isso pro nosso dentista leva lá a escova né e ensina a escovar o dente aqui do jeito certo né acho que é uma coisa interessante
1: muito interessante o, o que, que acontece ele 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 o dentista ele vai te auxiliar até para ver assim olha se escova tá boa não tá boa tu uhum. continua usando essa escova e o jeito de escovar Guilherme assim ó uh, o que que o, o que que é legal é o dentista te avaliar e verificar se ele precisa mudar o teu hábito. Uhum. Isso é interessante. Porque às vezes tu não precisa mudar o teu jeito de escovar. Porque tu, tu, tu já. Ele vai te avaliar. Ah, olha. Vou avaliar o Fernando. O Fernando tá na, 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 na casa dos 30 e poucos anos. Uh, ele tem. Tem recessões, não tem recessões. Ele tem uma ótima higiene. Assim, assim, assim. cara. Só continua fazendo do jeito que tu tá valendo. Uhum. Por quê? Porque, por exemplo, assim. Um, uh, eu amarro os tênis dando uma argola e fazendo uma volta embaixo e puxo, o uhum. outro faz duas orelhinhas de coelhinho, e torce e faz né? sim, os dois sim. amarram de, uma, de forma correta e eficaz agora uh, eu não, se tu, o teu resultado tá ok tu não precisa mudar o teu hábito uhum. agora se o contrário for, olha, tá uma rece... tá, tem recessões digitais, de não condiz com a idade que ele tem, pode, uhum. uh, a gente tem que intervir, e aí o legal é verificar o tipo de escova, qual pasta de dente usa, e aí uh, e jeito de escoar. E, e aí, com certeza não tem que ter vergonha, conversa com o dentista, o dentista vai. Uh, normalmente ele vai para frente do espelho e pede assim, ó, oh, uh, flan. Escova aí, deixa eu ver de escovar. Ele escova, uhum. ah, não, dá para melhorar assim, 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 porque são orientações que, pô, é uns detalhes que a gente faz todo claro. dia e parece que a gente tem que saber, né? E não a gente não tem que saber, é, tem um é. canal disponível para isso, para a gente tirar essas dúvidas.
0: Eu gostaria de, de agradecer antes de, de encerrar aqui e dizer que o professor Fernando ele tem uma daquelas. Boas qualidades do, do De todo e qualquer professor Que eu acho que todo e qualquer professor tem que ter que É te deixar curioso sobre aquele tema E te deixar interessado Sobre aquele tema que ele está falando E eu acho que quem nos escutou aqui Pelo menos eu fiquei interessado Eu Estou até com vontade de fazer odontologia agora Professor Fernando <risos> <risos> Até fiquei meio empolgado assim Porque são, são tantas coisas legais que, E tantas coisas que a gente pode aprender Num tema que, que parece simples Né? E, e no final do, da, da nossa conversa, a gente descobre algumas coisas, assim, que eu acho que são... Descobrimos todos aqui algumas coisas que são muito interessantes. Então, a gente gostaria de te agradecer aqui. A gente conversou com o professor Fernando Silva Rios, que é professor do curso de odontologia do SESU, que deixa aí alguns minutinhos, alguns segundos para você dar a sua mensagem final, falar alguma coisa que, eventualmente, não foi perguntada, enfim. O período final aqui é teu.
1: Bom, só tenho a agradecer, Guilherme, o convite, uh, ter, ter lembrado o meu nome, fico muito lisonjeado mesmo e, e eu... E eu... Tive um tive um me passei um pouco do horário aí não tu, tu não, estava A conversa estava ótima. Então eu, eu, eu olhei, quando eu fui olhar o horário aqui no computador eu disse 15 para as 4 minutos. Nossa, ele meia hora ali. Gente. Mas enfim, uh, te agradeço bastante, Guilherme, Obrigado. e já desde já eu fico à disposição aí. Uh, hum. Quando precisar de alguma, de alguma coisa semelhante, estou disponível aí. Tá bom. ótimo
0: Obrigado, obrigado então, professor Fernando, mais uma vez pela presença uh, agradecemos também a todos que nos acompanharam até aqui e nos encontramos ou nos encontraremos agora no próximo episódio do Cezuca Talks. Até lá! <música>